0: Ich lese aus Jona 4. Da verließ Jona die Stadt und setzte sich östlich vor der Stadt nieder. Er machte sich dort ein Laubdach und setzte sich in seinen Schatten, um abzuwarten, was mit der Stadt geschah. Da ließ Gott der Herr einen Rizinusstrauch über Jona emporwachsen, um seinem Kopf Schatten zu geben und seinen Ärger zu vertreiben. Jona freute sich sehr über den Rizinusstrauch. Als er aber am nächsten Tag die Morgenröte anbrach, schickte Gott einen Wurm, der den Rizinusstrauch anfraß, sodass er verdorrte. Und als die Sonne aufging, schickte Gott einen heißen Ostwind. Die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er fast ohnmächtig wurde. Da wünschte er sich den Tod und sagte, es ist besser für mich zu sterben, als zu leben. Gott aber fragte Jona, ist es recht von dir, wegen des Rizinusstrauches zornig zu sein? Er antwortete, ja, es ist recht, dass ich zornig bin und mir den Tod wünsche. Darauf sagte der Herr, Dir tut es leid um den Rizinusstrauch, für den du nicht gearbeitet und den du nicht großgezogen hast. Über Nacht war er da, über Nacht ist er eingegangen. Wie könnte mir Danini wenig Leid tun, die große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die nicht rechts und links unterscheiden können und außerdem so viel Vieh? Und aus Apostelgeschichte 2: Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Nun lebten in Jerusalem fromme Juden aus aller Welt. Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle zusammen. Sie waren ganz verwirrt, denn jeder hörte die Versammelten, die Apostel und die anderen in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, die Leute, die da reden, sind doch alle aus Galiläa. Wie kommt es, dass jeder von uns, sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir hören sie in unseren eigenen Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden. Erstaunt und ratlos fragten sie einander, was das bedeuten soll. Andere machten sich darüber lustig und meinten, die sind doch betrunken. Da stand Petrus auf und die elf anderen Apostel mit ihm und er rief laut, ihr Juden aus aller Welt und alle Bewohner Jerusalems, lasst euch erklären, was hier vorgeht. Die Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr meint, es ist ja erst neun Uhr früh. Gott hat Jesus aus der Gewalt des Todes befreit und zum Leben erweckt, denn der Tod konnte ihn unmöglich gefangen halten. Wir alle sind dafür Zeugen. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen hat er nun über uns ausgegossen und das ist es, was ihr hier seht und hört. Alle Menschen in Israel sollen also an dem, was sie hier sehen und hören, Hier sehen und hören, mit Gewissheit erkennen, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht. Als sie das hörten, schnitt es ihnen durchs Herz und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, »Brüder, was sollen wir tun?« Petrus antwortete, kehrt jetzt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch seinen heiligen Geist schenken. Denn das ist Gottes Versprechen für euch und eure Kinder und für alle, die jetzt noch fern sind und die der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Viele nahmen seine Botschaft an und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag zur Gemeinde hinzugefügt.
1: Die wahrscheinlich längste Lesung beim Berlin-Projekt bisher. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich äh, spreche ein Gebet und dann spreche ich mir darüber. Mischer Vater, danke für den Morgen. Danke dafür, dass wir Zeit hier haben und an einem so tollen Tag uns treffen können, um Zeit mit dir zu verbringen und etwas von deinen Strahlen auch zu spüren. Und ich bitte dich darum, dass du uns erreichst und dass du zu uns sprichst. Amen. Heute ist die letzte Predigt in unserer Serie über das Buch Jona aus dem Alten Testament. Und in diesem biblischen Buch, was wir uns jetzt angeschaut haben, in den letzten Wochen geht es offensichtlich um Jona selbst, um die besondere Geschichte, die dieser Mann mit Gott erlebt hat. Darüber haben wir viel gesprochen, aber dann geht es in dem ganzen Buch hindurch eben auch um ein zweites Thema, nämlich es geht um die Stadt um niniveh war die Hauptstadt des damaligen dominierenden Imperiums des Assyrischen Reiches. Für damalige Verhältnisse eine riesige Stadt und es war eine sehr schwierige Stadt und es geht darum, wie sich Gott ihr gegenüber verhält. Und mit diesem Thema, mit dem Thema Stadt und Gottes Haltung dazu, endet nun das ganze Buch Jona. Jonah 4, Vers 11 ist tatsächlich der letzte Vers, in dem Buch, den ihr da am Abschluss des Textes stehen habt, es gibt keinen weiteren. Es ist ein Wort von Gott. Wie könnte mir Nineveh nicht leid tun? Diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die nicht rechts und links unterscheiden können, dazu noch das ganze Vieh. Das ist der Satz, mit dem das ganze Buch Jona endet und auf das es zusteuert und mit dem wir entlassen werden. Und damit hat das Buch Jona sprachlich gesehen ja eigentlich gar keinen richtigen Schluss weil es gibt keine richtige Zusammenfassung, keinen Ausklang, sondern es bricht einfach mit diesem göttlichen Satz ab. Aber gerade darin liegt natürlich eine eine sprachliche Absicht und eine Aussage in sich, denn damit bekommt dieser letzte Satz doppelte und dreifache Wirkung. Dieser Satz wird wie ein großer Gong, der im Raum stehen bleibt als Gottes Aussage über diese Stadt, durch die ganze Bibel hindurch, und vielleicht auch bis in unser Leben, in unseren Alltag hinein. Wie könnte mir Niniwe nicht leid tun, diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Leute leben. Und es ist dieser göttliche Satz, der das Buch Jonah Klar zu einem Buch über die Großstadt macht. Und er, es hat lange Tradition, diesen Satz nicht nur für damals zu lesen, für diese eine Stadt, sondern als Ausdruck von Gottes Haltung gegenüber dem Ganzen von Stadt, der Komplexität, dem Schwierigen, was Großstadt in unserer Welt bedeuten kann, im Guten und dem Schlechten. Wie könnte mir Ninive nicht leid tun diese große Stadt? Und wir werden darüber gleich reden, was das genauer meint, im Detail. Aber dann haben wir ja auch noch diesen zweiten Text gelesen, in Apostelgeschichte 2. Und auch in diesem Text geht es um eine Stadt. In Vers 5 heißt es da, äh, nun lebten in Jerusalem fromme Juden aus aller Welt. Und sofort wird klar, dass auch das war ein Anziehungspunkt, eine urbanes Zentrum, wo Menschen aus unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen zusammengekommen sind und dort ja, ihr Leben geführt haben. Und natürlich lesen wir diesen Apostelgeschichte 2. Text heute auch deswegen, weil Pfingsten ist. Wir äh, feiern den Empfang des Heiligen Geistes zum Pfingstfest und dieser Text ist der Schlüsseltext dafür, den wir uns sozusagen einfach anschauen müssen, wenn wir zu Pfingsten kommen. Aber lasst uns dabei nicht vergessen, auch dieser Text ist ein Text über eine große Stadt. Und worum es in diesem Text ganz zentral geht, ist eigentlich, was passiert, wenn der Heilige Geist in so eine Stadt hineinkommt und in die Menschen einer Großstadt kommt. Was passiert dann? Was verändert sich dann? Also die Großstadt ist das verbindende Thema hier und die Frage ist, wie stellt sich Gott ihr gegenüber auf? Und ich habe zwei, zwei große Punkte heute dazu für jeden Text eben ein Ninive für Gottes Absichten mit der Stadt und Jerusalem für Gottes Geist in der Stadt Gottes Absichten für die Stadt Gottes Geist in der Stadt Ninive Gott sagt also hier wie könnte mir Ninive nicht leid tun und ähm, was dadurch sofort natürlich zum Ausdruck kommt, schon allein wenn man den Satz hört, ist, dass Gott Fürsorge hat für die Stadt, dass er Geduld hat, dass er ein Interesse hat für die Stadt und ihre Menschen. Aber die Frage ist, was ist eigentlich genau gemeint mit diesem Leidtun Gottes? Die verschiedenen deutschen Übersetzungen übersetzen an dieser Stelle alles so ein bisschen unterschiedlich. Ja, Luther sagt, er legt Gott in den Mund, sollte mir es nicht jammern um diese Stadt. In einer anderen Übersetzung heißt es, wie könnte ich nicht betrübt sein um Niniveh? Mehrere andere Übersetzungen bleiben bei der Formulierung, die wir hier irgendwie haben, leidtun. Und daran merkt man, dass es nicht so leicht zu sein scheint, diese Haltung Gottes so genau auf den Punkt zu bringen. Aber Gott sei Dank haben wir ja den direkten Zusammenhang hier im Text, nicht wahr? Und es ist hier sogar so, dass sich Gott auf diesen Zusammenhang direkt bezieht mit seiner Aussage und, und seine Haltung gegenüber Ninive in Parallele setzt mit Jonas' Haltung gegenüber diesem Rizinusstrauch. Es scheint sogar so zu sein, dass Gott diesen Rizinusstrauß extra dazu benutzt, damit Jona und als Beobachtende dann eben wir auch die wirkliche Haltung Gottes gegenüber der Stadt besser nachvollziehen können. In Vers 10 haben wir das ganz explizit. Jona, dir tut es leid um deinen Rizinusstrauch, wie könnte es mir da nicht leid tun um Ninive? In anderen Worten, so wie es dir leid tut über deinen schattigen Strauch oder wie du betrübt bist über den Strauch oder wie man das auch immer fassen möchte, so nur 4000 Mal mehr empfinde ich über diese große Stadt. Da steckt eine Parallele drin. Und wie hat Jona gefühlt? Und ich denke, wir können Jonas moody, emotionale, ähm, naja, wie soll ich sagen, etwas überraschende Reaktion doch, glaube ich, Nachvollziehen, seine Connection zu diesem Strauch. Besonders an einem Wochenende wie heute, wo es heiß ist und die Sonne scheint. Es war eben nicht nur irgendeine Pflanze, sondern es war ein Strauch, der einen ganz konkreten Nutzen für Jonah hatte. Der eine ganz entscheidende Aufgabe perfekt erfüllen konnte. Nämlich ihm Schatten zu geben an einem brennenden Tag. Und wir haben es eben schon gehört, Jonah freute sich sehr über diesen Strauch. Vers 6. Und vielleicht kennt ihr das von euch selbst, dass es manche Dinge, Gegenstände, meinetwegen auch Pflanzen gibt, die funktionieren so gut an ihrem besonderen Platz. Die sind einfach ideal für diese, für diese Aufgabe und Funktion. Man pflegt sie, man hegt sie, man hofft, dass sie nicht kaputt gehen werden. Auf der Schönhauser Allee, fünf Minuten von, von hier direkt neben den platoon container gibt es einen wunderschönen Baum in einer Häuserlücke. Es gibt ein paar Stühle, So Bretter drumherum gezimmert. Man kann herrlich sitzen unter ihm, habe ich gestern gemacht. Und ein neues temporäres Kaffee hat er direkt daneben aufgemacht. Das ist ein ganz wunderbarer Ort und ein wunderbarer Baum, weil er inmitten von Zement etwas Grünes bringt, weil er herrlichen Schatten wirft an einem heißen Tag, weil er durch sein Dach einen Ort definiert, den nur er so definieren kann. Wenn dieser Baum krank werden würde, wäre ich besorgt in gewisser Hinsicht um diesen Baum. Würde ich meinen Kaffee trinken und denken, Mensch, hoffentlich hoffentlich wird er nicht gefällt. Hoffentlich stirbt hoffentlich ist alles in Ordnung mit dem Buddy hier. Und wenn er äh, sterben würde, würde es mir leid tun um ihn. Und um das, was durch ihn an dieser Stelle möglich geworden ist, im, im kleinen Rahmen. Ich würde jammern um diese schöne Ecke. Genauso ging es Jonah mit seinem Strauch. Genauso tausendmal stärker empfindet Gott gegenüber dieser schwierigen großen Stadt. Warum? Wo kommt dieses Gefühl her? Weil der Baum eine bestimmte Funktion hat, eine Fähigkeit, die nur er so machen kann und die man kaum ersetzen kann, weil durch ihn etwas Einmaliges entsteht. Deswegen würde es mir leid tun. Und genau deshalb macht sich auch Gott Sorgen um die Stadt. Das ist die Parallele. Er macht sich natürlich ganz grundsätzlich Sorgen um die Menschen sowieso an jedem Ort, aber der Kern dieser spezifischen Haltung und dieses konkreten Vergleiches hier ist der, dass es Gott leid tut, dass Gott bangt um die große Stadt, weil sie Fähigkeiten hat, die kein anderer Ort so hat, weil durch sie etwas entsteht für den Menschen, was einmalig ist. Weil Gott ganz besondere Fähigkeiten in die Stadt und in jede Stadt hineingesignt hat, hineingelegt hat für das Wohl der Menschen. Was sind diese Fähigkeiten? Die Fähigkeiten, die Gott mit der Stadt im Kopf, im Sinn gehabt hat. Und es gibt drei, die ich kurz erwähnen will. Zuflucht, Innovation, geistliche Herausforderungen. Drei Fähigkeiten. Und vielleicht denkt ihr, findet ihr das komisch, dass man so von Fähigkeiten einer Stadt redet. Aber genau das ist eine Sprache, die heute von Saskia Sassen, einer der bekanntesten Urbanologen, überhaupt verwendet wurde. Sie hat den Begriff Global Cities erfunden, den man heute überall lesen kann. Und ihr neues Ding ist, sie spricht ständig von den Capabilities, von den Fähigkeiten einer Stadt. Und aus biblischer Perspektive kann man sagen, genau das denken wir auch. Es gibt Fähigkeiten, die Gott hineingesignt hat, hineingelegt hat in eine, Stadt, in eine Stadt, um uns zu unterstützen. Und wie gesagt, Zuflucht, Innovation, geistliche Herausforderung. Zuflucht. In 4. Mose 36 bekommt Mose den Auftrag, sechs Städte zu benennen als Zufluchtsorte, dass wenn jemand jemand anderem geschadet hat und Blutrache fürchten muss, er in die Stadt flüchten kann, um dort einen fairen Prozess zu haben. Das heißt, Gott selbst benennt Städte, die Zufluchtsorte, die sichere sichere Orte sein sollen für unge- vor ungezügelter Gewalt. Ein konkretes biblisches Beispiel, wie Gott das intendiert für große Städte. Und diese Fähigkeit einer Stadt können wir bis heute beobachten, bis in unsere Zeit. Wenn ihr euch das Zitat vorne auf der ersten Seite anschaut von der, von der Frau Sassen, dann, dann seht ihr, wie sie das ausgedrückt hat. Sie sagt, die Stadt ist von strategischer Bedeutung, nicht nur für die Mächtigen, sondern auch für die klassisch Machtlosen, für benachteiligte Outsider oder für Minderheiten, die sich Diskriminierung ausgesetzt sehen. Diejenigen, die traditionell ausgeschlossen werden, finden Platz in den Global Cities. Das ist ein Beispiel für das, was ich mit dem Konzept der urbanen Fähigkeiten zu beschreiben versuche. Und wir können das ganz praktisch machen. Hier, hier in Berlin muss sich jemand mit einer sichtbaren anderen ethnischen Herkunft oder Hintergrund eben nicht automatisch fremd oder beobachtet fühlen. Auf jeden Fall nicht so wie in einem kleineren Ort, zum Beispiel in Brandenburg oder Baden-Württemberg. Warum? Weil die Mischung und Vielfalt normal ist für Berlin, akzeptiert, Sicherheit entsteht. Oder ähnlich, Singles können sich hier normal und zu Hause fühlen, auch wenn sie über 30 sind, weil sie eben hier nicht ständig die letzten Komischen sind, die noch niemanden gefunden haben, noch kein Häuschen bauen. So wie es schon vor 150 Jahren scherzhaft in einem Lied ausgedrückt worden ist, für alle möglichen von unseren flippigen, außergewöhnlichen oder einfach anderen Lebensansätzen. Du bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin. Wo die Verrückten sind, da gehörst du hin. Vor 150 Jahren in einem Lied so gedichtet über Berlin. Und da ist eine Wahrheit drin. Warum? Weil es hier einen Platz gibt für den anderen. Man ist nicht allein als der andere, als der mit diesem besonderen speziellen oder komischen Ansatz. Es gibt eine eine Sicherheit in Normalität und genau darin können wir Gottes Gnade sehen, Gottes Geschenk. Gott hat mit der Stadt einen Ort der Zuflucht geschaffen, der relativen Sicherheit für alle möglichen Menschen und Gruppen und letztlich auch für uns mit unseren Eigenarten und individuellen Lebenswegen. Die zweite Fähigkeit, die Gott in die Stadt gelegt hat, ist Innovation. Wenn man die ersten paar Kapitel in der Bibel liest, dann fällt einem so nebenbei auf, dass die Musikinstrumente zum ersten Mal in der Stadt auftauchen, dass das Handwerk, Schmieden zum ersten Mal in der Stadt beginnt. Wenn man zu Genesis 11 vorstößt, zu der bekannten Geschichte vom Turmbau zu Babel, dann fällt auf, dass zwei Voraussetzungen erwähnt werden, um so ein großes Turmbauprojekt überhaupt anzugehen. Nämlich als erstes eine Stadt, in der die Menschen zusammenarbeiten und sich verstehen, oder zweites Innovation, eine neue Art zu bauen, nämlich wörtlich gebrannte Ziegen mit Asphalt aus Mörtel. Und auch wenn das Projekt an sich, nämlich ein Turm, der in den Himmel reicht, vermessen war und von Gott abgelehnt worden ist, wird an der Stelle dennoch sichtbar, dass Städte und Innovation zusammengehören und daraus entsteht dann ein, ein Turm, ein, ein großes Projekt. Städte sind schon immer Ordnung äh, Orte, an denen Fähigkeiten gebündelt werden, wo Inspiration durch andere alltäglich ist, wo eine Wettbewerbssituation entsteht, die uns voranbringt und ihr wisst es selbst, wie das funktioniert, zu Hause warst du in einer alten Stadt, wo du herkommst, warst du vielleicht der beste Werbegestalter, den es da so gab und dann kommst du hier an deine Kunsthochschule und alle sind besser als, als du und dann denkst du, oh Mann, Und du merkst sofort, wenn ich ich hier was machen will, dann muss ich besser werden, dann muss ich kreativer sein, dann muss ich mit Leuten zusammenarbeiten, mir Leute suchen und das gilt für jede Branche. Gott hat diese Innovationsfähigkeit in das Phänomen Stadt hineingelegt, auch wenn wir sie manchmal missbrauchen. Aber es ist als ein Geschenk angelegt für uns und die Entwicklung dieser Welt. Und noch eine letzte Fähigkeit. Städte sind nach Gottes Design Orte, in denen wir besonders zum geistlichen Wachsen herausgefordert werden in denen wir besonders zum geistlichen Wachstum herausgefordert werden. Das beste Beispiel dafür ist natürlich Jona selbst, hier in dem ganzen Buch. Denn für ihn war es ja gerade diese Stadt, Ninive, die zu seinem ganz großen Lehrstück für geistliches Wachstum wurde. Die große Fitnessmaschine für seine Glaubenskonstitution. Seine ganzen Schwierigkeiten, Gott wirklich zu vertrauen. Sein ganzes, ich diene dir nur wenn und seine abgrundtiefen Abneigung gegen anders anderslebende Menschen, all das ist ihm erst auf dem Weg in die Großstadt aufgefallen. Was wirklich los war in seinem Herzen, der ganze Mist, konnte Gott erst angehen in ihm durch diese schwierige, komplexe Großstadt. Interessant, nicht wahr? Wenn Jona in seinem beschaulichen Israel geblieben wäre, unter seinesgleichen, umgeben von Leuten, die wie er jeden Sabbatmorgen zum Tempel gehen, dann wäre ihm das niemals aufgefallen, was in ihm vorgeht. Erst durch die Stadt beginnt sein Transformationsprozess. Und etwas Ähnliches können wir auch im Neuen Testament sehen. Was denkt ihr, warum die, Christi- die christliche Gemeinde am Anfang fast nur in den Großstädten des Römischen Reiches Fuß gefasst hat? Weil dort die Menschen waren, die die größten Sehnsüchte hatten, die tiefsten Fragen gestellt haben, diejenigen, die mit den Spannungen und Absurditäten des Lebens jeden Tag in your face unmittelbar konfrontiert gewesen sind. Einfach wegen der Dichte und Herausforderung großer Städte. Die Stadt macht etwas mit uns. Sie sorgt dafür, dass wir ständig hinterfragt werden, uns ständig neu positionieren müssen, ständig neu begründen müssen. In der Stadt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich igel mich total ein und werde blasiert und selbstbezogen und alles ist mir egal. Oder ich muss diese Fragen beantworten, immer neu beantworten, immer neu auch Antworten für mich finden. Nur hier ist es zum Beispiel so, dass du dieses Gottesdienstraum hast, wie wir im Bitterhaus zum Beispiel, wo dann wechselnde Kunst hinter einem hängt und zuletzt hing dort das große Banner Stop the Bullshit direkt hinter unserem Mikrofon. Nur hier kommt man rein am Sonntagmorgen wie letzten Sonntag und im Foyer hängt äh, direkt mal ein Bild einer Frau, die ihr Oberteil aufgeknüpft hat. Das sind alles so Situationen, die einen die Großstadt stellt und wo man ja sich orientieren muss und seine Antworten finden muss. Oder wenn der Arbeitskollege, der am nettesten ist, auf einmal einem das Traktat für die Tag der Offenen Moschee zuschiebt. Oder der andere einen zum Besuch beim Hellsee oder mein Geistleiter mitnehmen möchte. Oder zum gemeinsamen Medita- Meditation im in einem Ort irgendwo in Brandenburg, solche Dinge. Egal, ob ich nun Atheist bin auf dem Weg zur Agnostiker oder ob ich jahrelang Christ bin und immer wieder am Suchen bin, meinen Glauben neu zu begründen, die Stadt fördert das in uns, sie fordert es sogar in uns. Und das könnte uns Angst machen, aber, aber muss es nicht. Denn wenn wir wirklich vertrauen, dass wir bei Christus Wahrheit finden, dann wird uns all diese Herausforderungen immer nur tiefer in Christus, tiefer in die Gnade, tiefer ins Evangelium hineintreiben. Auch das ist eine von Gott intendierte Fähigkeit der Stadt, dass sie uns immer mehr nach Wahrheit suchen lässt. Zuflucht, Innovation, geistliche Herausforderungen. Und das macht, glaube ich, deutlich, dass das Konstrukt Großstadt nicht einfach nur ein bloßer Zufall ist in dieser Welt, sondern es ist ein Geschenk Gottes für uns. Und ja, Gott wird nervös, wenn Großstadt diese Funktion nicht mehr erfüllt. Gott tut es leid, Gott sorgt sich, Gott vermisst den Schatten. Gott, Gott macht sich ja Gedanken über die Großstadt, wenn sie in Gefahr steht, diese Funktion nicht mehr zu erfüllen, für die Menschen, für diese Welt. Sollte ich mir nicht Sorgen machen, sollte es mir nicht leid tun um diese große Stadt. Deswegen, Jonah 4, als ein großer Gong durch die ganze Bibel hindurch, Gott hat ein Anliegen für die Stadt, weil er Ziele und Absichten mit ihr hat. Kommen wir noch zu Jerusalem. Der Heilige Geist kommt in die Stadt. Und mit dieser Perspektive kommen wir eben jetzt zu Pfingsten, und, und, und was uns da gesagt wird in Apostelgeschichte 2 ist, dass toll, die Stadt hat viele tolle Dinge, aber mit dem Heiligen Geist werden nochmal ganz andere zusätzliche Dinge möglich. Mit dem Heiligen Geist kommt nochmal ein ganz neues Kapitel zusätzlich in die Stadt hinein. Und im Grunde ist das eine gute Metapher, glaube ich, auch für unser Leben in Berlin, zumindest wie ich es empfinde. Wir mögen die Stadt, wir genießen sie, das was man genießen kann, wir, wir haben Teil an ihr. Und trotzdem hier in der Stadt Gott zu erfahren, und eingebunden zu sein in eine Gemeinschaft des Geistes, in eine Gemeinde, verändert die Stadt nochmal kategoriell und macht sie nochmal viel mehr zu einer Heimat und viel mehr zu einem Ort, wo ich mich wohlfühlen kann und Wurzeln schlagen kann. Und deswegen lasst uns das genauer anschauen. Was passiert denn, wenn der Geist in die Großstadt kommt? Und zum einen, unübersehbar, mit dem Geist kommt eine extra Kraft zu den Leuten dieser Stadt. Eine unübersehbare Energie Der Text beginnt in Vers 1 mit einem Treffen all derer, die bereits vor der Ankunft des Heiligen Geistes in Jerusalem an Jesus geglaubt haben. Als der Pfingsttag kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Aus dem Kapitel zuvor wissen wir, dass das ungefähr 120 Leute waren. Nicht schlecht, 120 Leute. Aber am Ende unseres Textes sehen wir, dass irgendwie auf einmal 3000 Leute dazugehört haben. Ja, 3.000 Leute irgendwie erfasst worden sind. Und was daran deutlich wird, ist, mit dem Kommen des Heiligen Geistes kommt eine riesige Dynamik hinein. Eine Kraft, die mitreißt und wirklich erfasst. Und das passt zu dem, was Jesus einige Tage zuvor zur Himmelfahrt seinen Leuten angekündigt hatte. In Lukas 24, 49, da hat er gesagt, ich werde die Gabe des Heiligen Geistes euch, auf euch herabsenden ich werde die Gabe des Heiligen Geistes auf euch herabsenden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt worden seid. Wie war das? Wie nennt ihr den Heiligen Geist? Bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt worden seid. Wörtlich steht da im Griechischen das Wort Dynamis für Kraft. Das Wort, von dem wir unser Wort Dynamik haben. Oder auch Dynamo, was eine Birne zum Leuchten bringt. Oder doch das Wort Dynamit, pink. Also das ist die erste große Beobachtung. Es geht beim Heiligen Geist um Kraft, um eine Kraft, nicht aus mir selbst, sondern von Gott, um eine extra Kraft, um eine mehr als natürlich Kraft, die hineinkommt in uns, hineinkommt in die Stadt. Und das ist eine Wirkung des Geistes, auf die wir auch heute hier und jetzt vertrauen können. Denn neben all den schönen Dingen der Stadt gibt es natürlich auch viel, was uns hier an die Grenzen unserer Kräfte bringt. Und darüber hinaus, die Stadt zehrt ja auch an uns. Aber das Pfingstfest heute, gerade dieser Text hier im Neuen Testament, über die offensichtliche Dynamis des Geistes, Kraft Gottes in uns, ist eine mächtige Erinnerung, dass es noch eine andere Kraftquelle gibt als nur uns selbst. Noch einen anderen Puls als nur den unerbitterlichen Puls unserer Stadt. Nämlich Gottes Kraft und Gottes Puls, den Heiligen Geist in uns, der uns seit dem 50. Tag nach dem ersten Ostern zugänglich geworden ist. Das ist schon ein Grund, sich zu freuen, dass wir einen extra Tag haben im Kalender, der auch noch ein offizieller Feiertag ist, der uns daran erinnern soll. Gottes Kraft ist zugänglich für uns. Seine Dynamik, seine Dynamik kommt in unser Leben und in unsere Stadt hinein und wir können darauf vertrauen. Und ich persönlich weiß von mir, ich brauche dringend diese Erinnerung. Ich brauche Pfingsten in diesem Sinne. Denn wie mit so vielen Sachen des Glaubens ist auch diese Sache etwas, was offensichtlich nicht auf Knopfdruck passiert. Nicht schwarz-weiß, nicht on-off. Sondern es ist eine organische und manchmal auch eine mysteriöse Angelegenheit. Der Geist weht, wo er will. Kennen wir wahrscheinlich diesen Satz aus dem Neuen Testament. Und manchmal kann ich dadurch in die Dummheit verfallen zu denken, was soll ich mit einer Kraft, die nicht auf Knopfdruck funktioniert? Aber an dieser Stelle kommt die Pfingsterinnerung, Gottes Kraft ist real und sie ist Dynamit, sie ist stark. Eine Kraft, die Freude, Friede, Liebe, Geduld, Treue in uns wirkt. Manchmal langsamer als wir wollen, aber die an uns am Wirken ist. Sie macht aus 120 eine Gruppe von 3000. Sie schneidet mitten ins Herz, wie hier in Vers 37 berichtet wird und wie ihr vielleicht aus eurem eigenen Leben kennt. Sie macht aus ängstlichen Typen wie Petrus zum Beispiel Menschen, die vor großen Massen stehen. Sie setzt eine ganze Stadt in Bewegung. Das ist die Kraft, von der wir sprechen. Und Pfingsten ist eben die Einladung, das wieder klar und auch praktisch in den Blick zu bekommen. Nicht nur intellektuell zu sagen, ah ja, schön, gute Predigt gehört, sondern das in unser Gebetsleben zu integrieren. Statt nur müde zu beten, ach Herr, hilf mir doch morgen, übermorgen, bei dem und dem und dem. Warum fangen wir nicht an zu beten neu? Heiliger Geist, komm mit deiner Kraft. Sei Dynamit in meiner Situation. Ich möchte deine Kraft erfahren, wie die Leute damals sie erfahren haben. Heiliger Geist, komm in diese Situation hinein. Vielleicht, ich sag mal, wahrscheinlich ist es Zeit, ihn neu einzuladen. In unsere eigenen Gedanken, in unsere Gemeinschaft, in unsere Stadt und du kannst das tun mit deinen eigenen Worten oder du kannst es auch tun mit alten, bestehenden Worten, wenn dir das angenehmer erscheint. Zum Beispiel mit diesem alten Liedtext, O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein Heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeder jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann. Eins ist klar, zumindest ist es klar für mich und ich hoffe für euch auch, wenn wir uns hier sonntags treffen im Gottesdienst, Technik reinrollen, Predigt vorbereiten, warum machen wir das? Wir machen das nur aus dem Grund, nur aus einem Grund, nämlich im Vertrauen darauf, dass Gott wirkt durch seinen Geist. Wir machen das, ich mache das im Vertrauen, dass Gott wirklich etwas an uns tut. Das Einzige, was diese Veranstaltung hier von einem bloßen Event zu einem Gottesdienst macht, ist doch Gottes reale, erfahrbare Gegenwart. Er weht, wo er will. Manchmal spüren wir sie, manchmal spüren wir sie nicht. Aber das ist der Grund, warum wir das machen. Wir brauchen nicht noch ein Event. Aber wir haben Sehnsucht nach einem Gottesdienst. Wir haben Sehnsucht nach Begegnung von Gott und, und auch wenn wir beim Berlin-Projekt nicht im engeren Sinne, im Fachbegriff Sinne charismatisch sind und bestimmte Worte benutzen oder bestimmte Effekte fördern, Das ist der Kern, warum wir das machen, weil wir auf das Wirken des Heiligen Geistes vertrauen und weil wir von dieser Kraftquelle trinken wollen, weil wir diesen diesen Wind spüren wollen, weil das die Art und Weise ist, wie Gott heute und hier unter uns ist. O komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein. Und dann noch das andere, was Gott in der Großstadt macht, ist, er treibt diese Leute in die Stadt hinein und auch uns in die Stadt hinein. Offensichtlich ist damals am Pfingsten etwas ganz Verrücktes eigentlich passiert. Ein Phänomen, gewirkt vom Heiligen Geist, wie seine Visitenkarte. Der Geist kommt und die Christen fangen an, Gott zu loben, so viel ist normal. Aber dann in diesen ganzen Sprachen. Leute aus der ganzen Stadt kommen zusammengelaufen. Die Stadt war voll von Juden aus unterschiedlichsten Kulturkreisen und äh, Sprachgruppen. Aber jeder hört das Lob Gottes in seiner Heimatsprache. Das ist das Phänomen. Und das Besondere ist, diese Art von Wunder passiert nur hier in Apostelgeschichte 2. Diese Art von Sprachwunder gibt es nirgendwo im Neuen Testament. Es ist in dieser Art etwas völlig Einmaliges, was da zu Pfingsten passiert. Und deswegen ist klar, uns soll hier was gesagt werden. Wir sollen hier was lernen. Es ist eine Visitenkarte. Und was ist es? Was soll dadurch ausgedrückt werden? Und was dabei wichtig ist, ist, es kann nicht nur ums Verstehen gehen. Der Punkt, dass die Leute einfach das Lob Gottes verstehen, denn kurz danach steht Petrus auf, spricht in einer Einheitssprache ohne Sprachwunde und die Leute verstehen es ja auch im Englisch der damaligen Zeit, wahrscheinlich in Griechisch, vielleicht auch in Aramäisch. Das heißt also, das Verstehen war nicht die Issue in Jerusalem. Man hatte Wege, sich zu verstehen. Darum kann es nicht als erstes gehen. Und es kann auch nicht um eine Vereinheitlichung gehen. So im Sinne von der Heilige Geist kommt, Jetzt gibt es einen großen Einheitsbrei, eine Einheitssprache. Alle verstehen das, Gleichschaltung unter dem großen Banner des Heiligen Geistes, neue Zukunft, die alten äh, Differenzierungen sind raus. Nein, weil gerade die Differenzierungen werden ja betont, weil jeder hört sie in seiner eigenen Sprache, ganz individuell. Also worum dann? Es geht darum, dass der Heilige Geist hineinkommt in jede Sprache und hineinkommt in jede Identität und jeden Hintergrund. Oder genauer gesagt, dass der Heilige Geist uns mit hineinnimmt als Christen in jede Sprache und in jeden Hintergrund und in jede Identität. Durch das Kommen des Geistes beginnt kein Rückzug aus der Stadt, kein Rückzug aus menschlicher Vielfalt und Kulturen, sondern im Gegenteil, der Heilige Geist markiert ein neues Hinein in die Vielfalt der Stadt. Mit diesem Wunder hinein in die verschiedensten Sprachen, auch in die letzte hinein, ist die Grundrichtung des Heiligen Geistes beschrieben, die auch uns erfasst. Eben dieses Hinein in die Stadt, in die Kultur, nicht in die Abgrenzung, nicht in die falsche Vereinheitlichung, auch nicht in, den, in die Burgenmentalität, sondern nimmt uns hinein in, in jede Szene, in jede Gruppe, in jeden Dialekt, der uns umgibt. Manchmal taucht bei uns so ein, eine sonderbare Denke auf, Ein geistlicher Mensch ist doch eine mit Reservationen und Zurückhaltung, oder? Der Welt gegenüber der Stadt gegenüber. Ein geistlicher Mensch ist doch abgegrenzt und zurückgezogen. Vorsichtig, oder? Aber die Pfingstidee ist, vorwärts und hinein. Ein geistlicher Mensch, geleitet vom Geist, kommt hinein in die Identitäten seiner Stadt. Kommt hinein mit einer neuen, auf Gott bezogenen Identität. Es ist ja schließlich das Lob Gottes, was gesprochen wird. Aber das kommt in die ganz vertrauten Formen, in die ganz heimatlichen Formen, in die Formen dieser Leute. Ein geistlicher Mensch lebt im besten Sinne mittendrin in seiner Stadt, können wir daraus ableiten. Und das Interessante ist, wir sehen genau das, dieses unkomplizierte Hinein, auch im nachfolgenden Habitus der ersten Christen in Jerusalem. In Vers 41 ist ja hier vom Taufen die Rede, 3000 Stück wo kann man so viele Leute taufen an einem einzigen Tag? Man muss die Gegebenheiten der Stadt ausnutzen. Es gab keinen Fluss in Jerusalem. Aber es gab am Eingang vom Tempel Dutzende, vielleicht hunderte kleine, Tauf- oder kleine Becken, die die Juden benutzt haben, bevor sie, um sich zu reinigen, bevor sie in den Tempel gehen. Man kann sie sich bis heute angucken, direkt neben der Klagemauer. Mikveh-Becken. Die Christen haben einfach diese Becken benutzt. Ohne ohne Angst davor, dass sie ja eigentlich kultisch vielleicht so ein bisschen anders benutzt worden sind oder was weiß ich. Nein, aber mitten rein, unkompliziert. Okay, hier wird getauft. Gleiche Sache in puncto Gottesdienst. Wir lesen noch im selben Kapitel, dass sie sich angefangen haben, regelmäßig zu treffen. Aber wo haben sie das gemacht? 3.000 Leute, später 5.000 Leute. Wo nimmt man eine Kirche her so schnell? Die Antwort war, man traf sich einfach in dem Veranstaltungsgebäude was es gab in den Hallen Salomos, einem Teil des Tempels, mitten im Stadtzentrum. Manche Leute denken heute über Kirche, Kirche ist eine zurückgezogene, eine alles verneinende, eine exklusive Angelegenheit. Komische Sprache, andere Zeit, andere Kunst, alte Kirchengebäude. Aber die Kirche, die zu Pfingsten begann, mit mit diesem Heiligen Geist, ist eigentlich eine Kirche mitten im Leben mitten in Sprache, mitten in den Identitäten der Stadt, so sodass nur noch die Botschaft, das Lob, das Fremde war, aber die Sprache und das Drumherum heimlich, vertraut wie das eigene und dadurch verständlich und nah bei den Leuten. Eigentlich eine überraschende Sache, dass ausgerechnet der Heilige Geist so profan und weltlich wird dass er sich in alle erdenklichen Sprachen übersetzt. Offensichtlich ohne jede Angst bei ihm, dadurch zu menschlich zu werden oder zu allgemein, zu gewöhnlich, zu bekannt. Nein, diese Angst gibt es nicht. Genau diese Beobachtung ist der Grund, warum wir als Kirche mitten hinein wollen in Nachbarschaften, warum wir um die Ecke präsent sein wollen, sodass man schnell hin kann, zu Fuß, mit dem Fahrrad, auf jeden Fall nicht weit weg. Mit dem Geruch und dem Geschmack einer konkreten Umgebung eben verständlich, heimatlich für die, die dort zu Hause sind, so dass nur das Evangelium fremd ist, aber nicht unbedingt das Erscheinungsbild. Deswegen sind wir auch vorzugsweise in ganz normalen Räumen, nicht in Kirchenräumen. Im Armen Gottesdienst haben wir jetzt einen Kirchenraum und es ist, fühlt sich gut an, es ist ein interessanter, guter Wechsel. Aber die Grundidee ist, in solchen Räumen zu sein, wo gerade noch ein Film gezeigt worden ist, im normalen Leben, damit es diese Trennung nicht geht. Deswegen singen wir auch nur deutsche Lieder hier im Gottesdienst, in unserer Muttersprache. Und weder in Latein noch in Kirchenslawisch noch in Englisch, was so ein bisschen das Latein des 20. und 21. Jahrhunderts ist. Warum? Ja, zum einen ganz praktisch, damit Gottes Lob verstanden wird. Aber noch tiefer, um dieser Richtung des Heiligen Geistes zu folgen. Hinein in die Identitäten, die uns unmittelbar umgeben und deren Teil wir sind. so Sodass Menschen um uns herum sagen können, ich finde zwar immer noch, dass sie ein bisschen besoffen sind, aber was sie sagen, hört sich an, als ob es mein eigenes wäre, als ob es meine Themen wären, meine Lebensfrage, meine, meine Sprache. Und wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, dann könnte man es vielleicht so auf den Punkt bringen. Vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, heißt, mit beiden Beinen in dieser Welt zu stehen, mit beiden Beinen in dieser Stadt zu stehen, an deinem Ort in deinen Verbindungen, in deinem Dialekt und dort Gott zu loben, auf eine Art und Weise, die verstanden wird. Vom Geist erfüllt zu sein, heißt nicht strange, heilig, weltfremd, abgehoben, überheblich, sonderbar, unhandelbar zu sein, sondern heißt mit beiden Beinen in dieser Stadt zu stehen, mittendrin Gott zu loben, auf eine Art und Weise, die verstanden wird. Wie kommt es, dass jeder von uns in seiner Muttersprache reden hört? Das war die Reaktion. Ich denke, das ist eine ziemlich andere, neue Definition eines geistlichen, geisterfüllten Menschen. Sehr viel erdiger als das, was wir vielleicht sonst uns vorstellen, wenn jemand besonders geistlich ist. Wie kommt es, dass jeder von uns in seiner Muttersprache hören konnte, hört? es ist durch den Heiligen Geist und damit haben wir einen Glauben, der wie kein anderer das Geistliche so tief ins Irdische zieht, das Unverständliche so tief ins Verständliche, das göttliche, heilige Andere so tief in unser Alltägliches hineinbringt. Das ist eine der ganz besonderen Dinge, wenn der Heilige Geist in die Stadt kommt und eine der besonderen Zeichen von Pfingsten. Deswegen lasst uns im Anschluss aus dem ersten Pfingstfest heraus auf Gottes Kraft vertrauen, hier in unserem alltäglichen Stadtleben und eine neue Art der Geistlichkeit suchen, nach einer Art geistlich zu sein, auf ganz verständliche Art und Weise, eine Art des Glaubens und der intensiven Gottesbeziehung, die mittendrin passiert und die verstanden wird. Amen.